1: Bienvenue dans un nouvel épisode toujours confiné de Gomet, le podcast du Design Sprint francophone fait par et pour les amoureux du Design Sprint. Je m'appelle Thibaut, je suis encore une fois et toujours avec plaisir accompagné de Quentin. Salut Quentin, comment ça va bien Ça va super, merci. Si vous aimez déjà Gomet et que vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et même sur YouTube tant qu'à faire. On prend tout ce que vous voulez, les 5 étoiles, les pouces levés, les commentaires et surtout, si vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu ou nous proposer un invité, Faites-le nous savoir où vous voulez que ce soit, sur euh, Apple Podcasts, LinkedIn, YouTube. On sera ravis d'échanger avec vous. Et si c'est votre premier épisode, bienvenue. Quentin, je crois que tu as préparé une chanson de bienvenue, non Tras, C'est con, hein, tu as
0: essayé de me coincer, mais comme je l'avais vu avant, ça ne va pas être possible. Donc, euh, tu en
1: pas que je l'ai quand même fait, <rire> je ne lâche rien. Allez. Ouais. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Coche pour l'épisode 6 de Gomet. Ça va, Alexandre Ça va bien. Alors, salut Alex t'épi... Salut. On se salue, ok. Gomet. Allez. Cet épisode, il est pour les courageuses et les courageux, les braves, celles ou ceux qui ouvrent le chemin pour les suivants. On va parler de design et du design sprint en interne. Et oui, Quentin, à quoi ça ressemble la vie quand on n'est pas mandaté pour faire un design sprint Qu'on doit se battre pour lui donner naissance C'est ce qu'Alexandre va nous raconter aujourd'hui. Au sommaire de cet épisode, Alexandre Coche, sa vie, son œuvre, le parcours. quoi.
0: Son arrivée chez Servier et comment il a réussi à faire évoluer le design là-bas.
1: Avec ou sans le design sprint C'est lui qui nous le dira. Pour les geeks, rassurez-vous, Alexandre étanchera votre soif avec quelques petites techniques et hack. Ouais, j'ai l'impression que j'ai présenté Jésus, mais du coup, on va se lancer. <rire> Quentin, je crois que tu nous as préparé un, un petit euh, casseur de glace pour mettre Alexandre Alès comme un petit glaçon <rire> sur la banquise
0: non, Alors Non, pas du tout. Comme d'habitude, tu as essayé de me coincer pour une deuxième fois consécutive. Hein, c'est bien le cas. ouais, ouais, ouais. <rire> c'est, ça n'a pas marché. Et Par contre, j'espère que tout le monde et tous les auditeurs auront noté euh, ce petit effort euh, sur la présentation, parce que ce n'est pas toujours le cas à chaque fois. Donc, On est en train de level up de malade. Hein. J'espère que tout le monde l'aura bien noté, avec notamment ce petit ping-pong à la fin en mode sommaire, euh, sommaire en ping-pong euh, entre, euh, entre et moi, je suis pas encore hyper convaincu on en redébriefera après l'épisode mais sans plus attendre, ouais, effectivement Alex je pense que ce serait pas mal que tu nous dises déjà si ça va bien
2: alors ça va bien et bravo <rire> gros level sur la présentation merci et ça va bien, confiné, comme vous je crois, je pense
0: bah oui ça se voit parce que t- tu, vois le, tu vois l'endroit où est confiné Thibault, c'est pour ça que tu dis ça <rire>
2: c'est vrai non mais ça, ouais, je suis habitué à voir ce fond euh, chez Thibaut ah, tu vois et toi, ça a l'air un peu confiné à la campagne aussi. À la campagne. Attaque <rire> direct rustique. Salo- s-
0: salopard de Parisien. C'est mérité. Bon, on commence sérieusement cet épisode ah ouais. ou on continue à se vanner bon, on y va. Ok, on y va. Vas-y, go hein. Thibaut, c'était c'était, tiens,
1: c'était pas un moment où on demandait à Alexandre ce qu'il, ce qu'il aimait comme livre ou des choses comme ça
0: ah ouais parce qu'on va commencer, on va faire des trucs un petit peu nouveaux, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Euh, histoire de rentrer un peu en empathie avec euh, notre invité et de pas attaquer tout de suite sur le design sprint. Euh, Alexandre, est-ce que tu peux mmh. nous partager euh, un livre que tu aimes bien, par exemple qui, Le livre que tu... Alors, comme tu veux, tu le partages, soit parce que tu l'aimes bien dans l'absolu, soit parce que ça a été un livre qui a été fondateur pour toi dans, dans ton évolution, euh, dans le design, euh, peu importe.
2: Ok, instant littérature, donc. Euh... Eh bien, moi, j'ai été beaucoup marqué cette année par la lecture du livre Sapiens. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre en fait, qui retrace un peu euh, toute l'histoire de l'homme en fait, depuis, euh, bah, depuis euh, la, la, l'arrivée de Homo, euh, avec, voilà, euh, bah, ça se concentre énormément sur Homo sapiens, sur pourquoi, voilà, pourquoi l'homme est ce qu'il est aujourd'hui. en fait. C'est super intéressant, ça traverse toutes les époques. Et ça, en fait, ça me permet de comprendre un peu mieux le, le monde d'aujourd'hui. Donc, ça a été une belle révélation.
0: Ok, donc tu le conseilles à nos auditeurs
2: euh, Je le conseille largement, bien sûr.
0: Ok, excellent. Et alors, si on, tu ne devais retenir uh, qu'un film, lequel ce serait
2: mmh, Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup le cinéma. Donc, c'est une question uh, très difficile pour moi de choisir un seul film. Mais uh, je vais prendre mon grand classique. Je suis un grand fan uh, d'Interstellar. Euh, pour son côté euh, bah, science déjà parce que ça, ça se repose sur de la science même si c'est énormément de la science-fiction mais euh, voilà, il y a un côté euh, science, ingénieur et aller plus loin que, que j'aime beaucoup ouais. Est-ce que ça
0: annonce un épisode complexe
2: du coup <rire> Je vais essayer de faire le plus simple possible quand même
0: <rire> Ok, cool. Bah, peut-être que tu peux nous présenter euh, un petit peu ton parcours du coup
2: maintenant ouais, ça marche euh, je vais essayer d'être euh, bah, simple aussi alors Euh, Donc, euh, moi, j'ai fait une école d'ingénieurs, une école d'ingénieurs sur Paris qui s'appelle l'ISEP, qui est une école plutôt généraliste. Et j'ai fait une spécialisation en innovation. Et c'est là où j'ai commencé d'ailleurs à mettre un pied dans le le design thinking. Et j'ai fait du... En sortant d'école, j'ai fait du conseil. Alors, euh, après, en faisant du conseil, j'ai fait une petite petite parenthèse. Au départ, j'ai fait du développement, du développement mobile sur euh, Android et iOS. Ça a duré deux mois et très vite, je suis retourné dans, dans ce qui me plaisait un peu plus. Et en fait, je me suis spécialisé dans les parcours utilisateurs en e-commerce. Donc, Je ne faisais pas encore vraiment de l'UX, mais euh, ouais, c'était beaucoup. Euh, c'est ça, optimisation de parcours, euh, la relation euh, site web, euh, magasin, web to store, tout ça. Et j'ai eu la chance de faire voilà, beaucoup, beaucoup de clients, euh, luxe, retail, énergie. Et j'ai euh, ouais, fait quasiment tous les secteurs, la banque aussi d'ailleurs. Donc, c'était super intéressant. Et j'ai fini par faire euh, le secteur euh, de l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, je suis toujours dans l'industrie pharmaceutique. Donc, après, euh, après, après, que je m'y retrouve, 8 ans, euh, c'est ça, 8 ans de conseil. Non, okay. c'est ça. 5 ans de conseil et 3 ans en interne dans l'industrie pharmaceutique, dans une société qui s'appelle Servier. Le monsieur est une licorne, vous l'aurez compris, son parcours est vaste, donc il
1: a fait du développement, du design. Et donc aujourd'hui, comme tu le disais, chez Servier, est-ce que peut-être tu peux nous présenter un peu Servier pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel tu es arrivé avec le sujet qui nous
2: intéresse après Ouais, je comprends. Euh, bah, je suis arrivé chez Servier avec la casquette UIC Designer, parce que oui, je ne l'ai pas dit avant, mais en fait, en, au fur et à mesure, à force de travailler en, en e-commerce et à force de travailler sur les parcours utilisateurs, j'ai intégré en fait, le design thinking, la démarche que je chéris tant, que j'ai appris en école d'ingé pour me retrouver à faire en fait de l'UX design et je suis arrivé chez Servier euh, voilà ils avaient un projet ils avaient acheté ils avaient un projet euh, autour d'un t-shirt connecté pour les patients et euh, voilà il y avait il y avait la solution il y avait la techno mais il manquait un peu l'histoire avec l'ensemble des, des personas non, mais et, attends, euh, est-ce que tu peux
0: nous en dire un peu plus euh, sur le t-shirt connecté avant que tu passes à la suite parce que
2: ouais bien sûr euh, donc ce t-shirt s'appelle le CardioSkin. C'est un t-shirt connecté qui permet de mesurer l'électrocardiogramme des patients et qui envoie les infos directes dans le cloud, dans le cloud, euh, euh, sur une interface médecin, pour qu'ils puissent suivre ça en en direct. Ou pas en direct, en fait, mais quand il le souhaite. OK. Et aujourd'hui, il est euh, est en production Il fonctionne ce t-shirt Il est en production. euh, Il y a encore un business model à trouver, euh, mais il est en prod. Mais euh, voilà, je pense que derrière, il y a encore un petit effort sur le business model. Ok,
0: merci pour les précisions, je te laisse continuer.
2: Avec plaisir. Et donc, je suis arrivé euh, pour, une, pour une petite mission de deux semaines pour raconter un peu l'histoire de ce t-shirt. Donc, euh, qui va l'utiliser, euh, à quel moment, qu'en fait, faire les, faire les personnages et les parcours utilisateurs. Donc, c'était, voilà, c'était une mission de deux semaines. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ah, bah, ça serait pas mal de travailler en fait euh, l'application. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire les, les wireframes. Et au fur et à mesure, en fait, bah, mon métier du de designer a commencé à intriguer parce qu'à ma connaissance, j'ai été le, le premier chez Servier. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai, j'ai creusé mon trou. J'ai fait trois euh, ans de UX design chez Servier, donc sur des sujets super variés. Une majorité de sujets plutôt tournés vers le collaborateur, des outils métiers. Et en fait, euh, au bout de trois ans, je suis passé euh, interne. Et c'est là qu'on m'a proposé de monter le, le pôle UX et design thinking. Donc aujourd'hui, euh, je ne suis plus vraiment euh, dans l'opérationnel, je ne, je ne fais plus vraiment de l'UI design Mais voilà, je gère un pôle euh, composé de designers. Aujourd'hui, il y a cinq designers et il y en a un certain euh, qui est dans cette équipe euh, aujourd'hui, Thibaut DKKR. Eh
1: bien, enchanté, euh, bravo, merci. (rire) Et euh, non, mais justement, ça peut être intéressant si si tu reviens un petit peu entre bah, ton arrivée et puis aujourd'hui, cette équipe constituée, etc. Comment tu as vu le design mûrir, on va dire, chez chez Servier et comment tu l'as aussi accompagné, j'imagine
2: il ouais, faut savoir qu'au début, on me prenait un peu pour un extraterrestre, voire euh, l'autre penchant, c'était bah, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, euh, avec ce, un peu ce, ce bullshit de consultant. Et, euh, et donc, euh, ouais, au début, c'était vu, comme, c'était vu comme vraiment quelque chose d'étrange. Et, euh, et maintenant, aujourd'hui, ça, maintenant, c'est quelque chose qui est processé, qui est intégré dans vraiment euh, dans une équipe produit. Euh, voilà, y a un, j'ai eu l'autorisation de monter ce pôle, donc ça montre que. Il y a un vrai sens maintenant à ce métier chez Servier.
0: Alors si je suis bien, en fait, tu, euh, entre le moment où tu as été internalisé chez Servier et le moment où tu as monté Spoil, il y a eu trois ans, c'est ça Ouais, c'est ça. Et en gros, quand tu as été embauché, tu as été embauché pour. Euh, c'était quoi le, le périmètre de ta mission qu'est-ce qui, t'ont, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a décidé à intégrer à Servier Sachant que tu allais quand même intégrer un grand groupe dans lequel euh, le design, manifestement, c'était le premier profil de designer à être intégré. Tu pas du tout. Enfin euh, voilà, le groupe n'était pas du tout mature sur ce sujet-là. Mmh. Donc tu allais nécessairement rencontrer toutes les difficultés. Euh, que, qui allait avec, euh, d'incompréhension, tu l'as dit, de ouais. euh, bah, toutes, les, toutes les contraintes qui allaient arriver avec ça, avec, euh, bah, avec ce qui est inhérent euh, dans un groupe de ce type-là, hein, de cette taille-là. Et, euh, et au bout de trois ans, comment tu as vécu ces trois années-là Qu'est-ce que tu as fait concrètement au contact des équipes quelle a, été ta, quelle a été ta posture Quelles été les difficultés que tu as pu rencontrer Déjà, cette première question, puis après on passe
2: ouais. à la suite. Euh, En fait, ça, j'ai été embauché vraiment, c'est ça, pour monter ce, ce pôle. Ce pôle UX et Design Thinking, pour euh, okay. ouais c'est ça, vraiment intégrer le UX Design dans, dans nos process. Euh, en fait, j'ai, j'ai deux objectifs. En fait. J'ai un objectif de fournir un peu de la ressource UX Designer, donc euh, avec des consultants et des internes, et aussi faire de l'acculturation autour du, du Design Thinking. Donc, euh, en fait, les missions, elles ont été assez variées. Au début, ce n'était pas facile. Une des premières difficultés, parce que je, je faisais et de l'opérationnel et du management. Donc, euh, j'avais ce, un peu ce, ce rôle de, de construire le pôle, mais de continuer à faire tourner le UX design. Donc, ce n'était pas facile d'avoir les deux casquettes. Et donc, bah, je continuais à animer des ateliers, des choses comme ça. Et euh, voilà, au fur et à mesure, je suis passé voilà, en, vraiment en full, euh, en full management d'équipe. Euh, et tu m'as posé une question sur les difficultés. Euh, en fait, la difficulté, c'est vraiment, c'est ça, sur le côté acculturation. Le grand changement, c'est de, euh, avec le design thinking, c'est finalement qu'on demande aux gens de venir avec des, des, des problèmes plutôt que des solutions. Et ça, je dirais que c'est un peu le fil rouge de la difficulté de ces trois dernières années. C'est vraiment euh, transformer en fait, la manière de voir un, un projet. Il faut savoir que Servier, c'est une société qui a commencé, comme tous les labos pharmaceutiques, ils ont commencé leur transformation digitale il y a quelques années. Et quand je dis il y a quelques années, voilà, c'est il y a trois, quatre ans, on va dire. Très tardivement Mais c'est mais... pas... Pardon, tu dis. Très tardivement donc. Très tardivement par rapport bah, à d'autres secteurs comme la, la banque, l'assurance, le retail. Euh, je pense que c'est ça. Il y, y, y a 10 ans d'écart. Et donc euh, quand le digital est arrivé, euh, bah, c'est exactement comme toutes les transformations. C'est qu'au début, euh, souvent le métier voulait faire. Enfin, euh, tout le monde veut faire plein d'applications. On peut faire du digital. Voilà, euh, les apps c'est super. Euh, je voudrais avoir une app comme celle que j'utilise au quotidien. Et donc il se met à y avoir presque trop de demandes finalement pour le digital. Et la difficulté, enfin, je pense que le design thinking a a servi, enfin, j'essaie que ça serve à rationaliser un peu tout ça en faisant en sorte que les gens viennent avec des problèmes et qu'on trouve la bonne solution en face et pas nécessairement tout de suite dégainer euh, l'application.
0: Et quand tu dis, euh, les gens venaient me voir avec des solutions, c'est-à-dire qu'en gros, ils, te, euh, ils te prenaient comment Parce que ton profil n'existait pas chez Servier, et d'un seul coup, on leur a dit, ou peut-être qu'on ne leur a pas dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, ouais. mais allez voir Alexandre, là, il y a un mec qui fait l'UX Design, vous ne savez pas très bien ce que c'est, mais voilà, allez le voir, enfin, comment ça se passait, en fait, cette mise en relation avec, euh, avec le reste du groupe, et euh, justement, quand tu dis, ils venaient avec des solutions, euh, concrètement, qu'est-ce qu'ils attendaient de toi s'ils avaient déjà la solution finalement
2: Alors, très bonne question parce qu'au début, euh, on va pouvoir euh, arriver, on va va commencer de parler de de design sprint. Euh, Au début, euh, j'ai commencé, mon boss aussi a commencé à faire un peu la promotion du design sprint. Et je pense qu'au départ, il y a eu une petite euh, incompréhension. Les gens venaient me voir parce qu'ils pensaient que j'allais leur leur faire des applications en cinq jours. Donc, tout au début, ça se passait Ben comme ça. Classico. Ah, bah, c'est, c'est ce ça, me rassure. C'est ce qui est écrit sur la couverture du livre. Enfin, presque, il faut, il faut lire ce qui non qu'il y a derrière, presque. Mais... Et euh, ça me rassure que ça soit un classique parce que ça, ça, ça a été un, un peigne qui n'est pas facile. Ça rend plusieurs fois. Euh, on me dit, bah oui, oui, je viens pour une application en cinq jours. Et euh,
0: c'était en 2017, ça, hein, c'est ça.
2: Ouais, c'était ans, en euh, 2017, après, exactement. Maintenant, ça a évolué. Et surtout, je, je ne fais plus le design sprint de la même manière. Je pense qu'on y reviendra après. Ouais. Euh, mais les gens viennent me voir en me disant. Euh, en fait, j'ai un bel accompagnement du management déjà. C'est, euh, okay. quand les managers se parlaient entre eux. Euh, voilà, euh, souvent, j'avais le, le soutien de la, hi- la hiérarchie qui disait bah voilà, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui va t'aider à, à faire ta solution. Voilà, rencontre Alexandre. Euh, au début, ça s'est fait comme ça un peu par le bouche oreille, parce que aussi c'était le temps que je prenne ma place. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de co- des communications, à monter une offre, notamment voilà une offre autour de l'intelligence collective. Et en communiquant, et puis en fait. Euh, voilà, ça, on, on est un grand groupe, mais ça reste on n'est pas 200 000 non plus. Servier, c'est un groupe de 22 000 collaborateurs. Donc, on commence à se faire connaître. Et au fur et à mesure, les gens viennent, de, viennent nous voir automatiquement. Mais euh, en fait, il y a les métiers, on va un peu leur imposer l'UX Design parce, que ça, parce qu'on pense que c'est la bonne manière de faire. Et ils ne vont pas toujours comprendre en fait, quel est notre rôle. Et il y va y avoir des métiers ou des personnes pour qui c'est plus naturel. Et dans ces cas-là, on va pouvoir euh, plus facilement... Euh, poser le problème avant d'aller vers la solution en fait.
0: Ok. Donc là, en gros, quand tu es arrivé chez Servier, parce qu'on a parlé en préparant cet épisode là de... De parler un petit peu du, du, du diagnostic de maturité euh, justement sur oui. le design de Servier euh, et tu nous as parlé notamment de ton comment, de ton de ton framework tu peux nous en parler un petit peu enfin de ton framework n'est pas un framework c'est un, un modèle qui permet ouais. de, d'évaluer un petit peu où se trouve une entreprise sur dans sa maturité UX et euh, est-ce que tu peux nous en parler justement un petit peu de ça c'était intéressant
2: ouais avec plaisir donc je pense que tu parles de la matrice Kekendo voilà qui n'est donc c'est, c'est pas du tout de moi J'ai trouvé ça un jour sur SlideShare, ça vient d'une agence brésilienne. Alors, j'en sais pas beaucoup plus, mais euh, je crois que ce n'est pas super connu, mais j'ai trouvé ça super efficace. Donc, c'est une matrice qui permet de mesurer le niveau de maturité euh, d'une entreprise ou d'une équipe euh, sur les sujets de de design thinking. Et euh, moi, je la trouve super intéressante parce qu'à chaque fois, elle explique euh, il y a les items pour comprendre où est-ce qu'on en est, et il y a les items qui sont nécessaires pour passer à l'étape suivante. Et c'est en fait une matrice sur cinq niveaux. Euh, de mémoire, il y a le premier niveau, c'est involontaire. Enfin, ils appellent ça l'UX le, le involontaire ou le design involontaire. Après, ça doit être auto-référencé. Après, il y a un niveau expert, centralisé et euh, décentralisé. Euh, c'est ça. C'est, c'est, ouais, c'est, franchement, c'est, c'est une matrice trouve, assez efficace et pratique pour, pour évaluer là où on en est et pour être tout à fait transparent. Aujourd'hui, chez Servier, je dirais qu'on est au début du niveau 4. C'est-à-dire qu'on a une... une On a des expertises, on a aussi des process qui qui intègrent l'UX, mais c'est encore une vision centralisée. Et on n'est pas encore sur une logique de design at scale, de de scalabilité du design. On n'est pas encore sur quelque chose de décentralisé. Mais ça fait partie des choses qui qui arriveront à l'avenir
0: pour redonner un petit peu de détails par rapport à, à cette matrice dont tu parles parce qu'on l'a, on l'a sous les yeux effectivement il y a cinq niveaux c'est cinq niveaux dont tu parlais et ouais. la différence entre, sur chacun des niveaux c'est que sur, effectivement, sur le niveau 1, le niveau 1 euh, comment, euh, alors, il y a marqué unintentional donc euh, ce que tu disais là je ne me rappelle plus comment on dit en français parce que je l'ai l'a très bien traduit ouais, alors je, 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 je,
2: je l'ai traduit. Je l'a très bien traduit aussi, je l'ai bien traduit involontaire <rire> j'ai mis
0: ouais voilà c'est ça c'est le involontaire exactement et le passage au niveau 2 en fait c'est le fait de pouvoir avoir en fait une prise de conscience de ce qu'est l'UX et d'avoir le discours UX, c'était la première chose. Euh, la deuxième, le troisième niveau, c'était de pouvoir avoir le discours et les techniques, donc le niveau expert dont tu parlais. Ouais. Le niveau centralisé, c'est d'avoir le discours, en gros, les techniques et les process qui vont ah, avec, où là, on va commencer effectivement à scaler un peu la... la la méthode. Euh, et puis ensuite, c'est euh, passer le passage au cinquième niveau, donc au niveau vraiment euh, scalé, quoi. ça va être la corrélation avec les KPI et donc l'intégration toute la dimension business et le fait de pouvoir euh, adresser, d'avoir une vraie culture UX qui soit diffuse au sein de l'entreprise donc là quand même gros gap parce que de ce que tu nous en dis entre le moment où tu es arrivé où tu avais de l'UX euh, je sais, j'ai perdu le mot c'est terrible euh, involontaire <rire> ouais, voilà, c'était vrai, exactement ça au début ouais. tu avais de l'UX involontaire et en trois ans donc toi tu estimes que effectivement vous, avez, euh, vous êtes arrivé au, au début du niveau 4 donc ça c'est un ouais. beau, beau gap
2: il y a eu un gros coup de boost mis cette année euh, euh, avec des nouvelles arrivées aussi alors ce qui a changé pas mal cette année c'est qu'on a, y a une CDO qui est arrivée chez nous donc une Chief Digital Officer qui a donné un gros coup de boost au digital et euh, voilà, qui a donné euh, du sens à tout ça. Et ça nous a permis de commencer à intégrer, en fait, à, bah, voilà, comme, comme c'est expliqué dans la matrice Kekendo, euh, des, des process. C'est qu'aujourd'hui, euh, on a des process qui sont, qui sont décrits sur papier, qu'on appelle le Target Operating Model, qui en fait euh, le Design Thinking. Et euh, c'est en cela où je trouve que cette année, on a vraiment franchi un cap c'est que maintenant, dans une équipe produit, il y a un UX designer, Alors qu'avant, euh, c'était un peu plus euh, voilà, random. Bah, c'est ça, on avait les discours, on avait, on avait les expertises, mais ce n'était pas processé. Et on est vraiment rentré, je trouve, dans ce, dans ce quatrième niveau. On doit aller plus loin. Voilà, aujourd'hui, je pense que là, il faut qu'on soit meilleur. Ça va être sur la partie, euh, tout ce qui est euh, lien avec les KPI. Mais à la je fin pense... de l'année, on y sera. Et je pense qu'en 2022, on sera top niveau 5. Et je pense qu'on mettra le
1: lien vers la, la matrice serait intéressant d'avoir des retours. C'est vrai que moi je connaissais pas, euh, je connaissais pas l'outil. Ce que je trouve sympa, c'est le, c'est la simplicité des outils qui sont mis en avant. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu les regardes, ça paraît tout bête, mais mmh. finalement ça correspond à une réalité que je pense qu'on peut observer. Euh, parce ce qu'on en a pas parlé Mais à la fin de chaque colonne, il y a le, le tool storage next level. Et donc le premier, c'est de la formation, peut-être juste pour faire prendre conscience. Le deuxième, c'est les tests d'utilisabilité. Et je crois qu'on en parlait en disant que finalement ce qui était intéressant dans le cadre des sprints, c'était ça aussi de mettre, de montrer aux gens de mettre une solution entre les mains des gens. C'est ça qui compte testé pour passer au troisième niveau, on va dire de, de maturité. Donc, je pense que ça peut nous faire aussi une transition et qui expliquerait pourquoi le sprint peut être un vecteur aussi de transformation dans les dans les entreprises. Mais avant ça, ce qui serait intéressant, je pense, Alexandre, c'est que tu nous racontes un peu ce moment tellement marquant pour nous tous, le moment où tu as découvert et, et appliqué le design sprint peut-être pour la
2: pour la première fois. Est-ce que tu peux nous en parler Alors, le moment où j'ai découvert le design sprint pour la première fois, je crois que ça va être en 2015 ou 2016, à vérifier suite à un article de Tiga, euh, qui avait fait un très bon article dessus, je pense qu'il existe toujours, à vérifier. Et ouais, j'avais trouvé l'article super intéressant, mais euh, au final, c'est assez bête la manière dont j'ai acheté le le livre pour la première fois, c'est grâce à Amazon. Je vais faire une pub pour Amazon. Euh, C'était une recommandation suite à l'achat d'un livre, je ne sais plus, sur le design. Et il m'avait poussé ce livre et voilà, je voyais ce que c'était. Je me suis dit, il serait temps que je l'achète. Et, euh, et quand j'ai découvert le livre, euh, ouais, ça a été une révélation parce que... Euh, c'est là En fait, c'est là, ce qui m'a marqué la première fois que j'ai découvert euh, donc la méthode Design Sprint via le livre. C'est la, la fluidité et le, la logique avec laquelle les étapes s'enchaînent. Et, euh, et en fait, quand, quand ils expliquent dans le livre qu'ils ont, qu'ils ont mis 150 essais avant d'arriver à, à cette méthode... Ben en fait, je les crois et enfin, c'est évident et je n'ai surtout pas envie d'y toucher. Donc, ça a été un peu ça ma première, ma première réaction à la découverte de ce livre. Et tout de suite, après là, une fois que je l'ai lu, deux semaines après, j'avais vraiment envie de démarrer un Design Sprint. Et à ce moment-là, ça devait être ouais, c'était tout au début chez Servier. Et quel était, alors je ne serais plus vous dire le sujet du Design Sprint le premier hmm.
1: C'est pas grave, si tu te lumière. rappelles un peu les, ouais. les préparations, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette étape, c'est quand, t'... enfin, les souvenirs que tu peux avoir, des moments où tu l'as mis en place, les... les choses qui paraissaient peut-être compliquées. Parce que toi, tu fais partie de ces gens qui finalement euh, lisent le livre et très vite se disent, OK, il ouais. faut que je l'applique et que je le mette en place. Du coup, ouais. c'est intéressant de savoir ce qui t'a amené à tout de suite le tester et si tu te rappelles de certains éléments, peut-être pas l'histoire
2: exacte. Euh... Ce dont je me rappelle, je suis sûr, c'est que je n'ai pas préparé mon design sprint. Et c'est un truc qui m'est resté, c'est que je les prépare jamais, en fait. Euh... What non, je les prépare pas beaucoup. Euh, je vais pas, enfin.
0: Quand tu dis préparer, c'est à dire, donne-nous un peu plus de détails. En fait, je vais pas
2: essayer de chercher, à rencontrer spécialement, à discuter longtemps avec le métier pour bien définir leurs problèmes, etc. Je veux juste comprendre, enfin, être sûr qu'ils aient compris l'attente du design sprint. Mais sinon, je les préparais pas. Euh... Enfin, je, je laissais en fait, un, comment dire, un peu le mystère planer avant le design sprint parce que je veux. Je voulais que ça soit le plus ouvert possible. Et en tout cas, ma première lecture, c'est l'image que j'en avais, c'était euh, « faites confiance à la méthode et, euh, et tout se passera bien en fait ». Et j'y allais vraiment comme ça. C'est-à-dire, et alors, ça s'est bien passé Ouais, franchement, ça se, passait, ça se passait bien. Ce que j'ai changé, c'est qu'effectivement, maintenant, euh, je fais, maintenant, je trouve ce qui manque, c'est la partie recherche utilisateur pour vraiment rentrer dans une démarche de design thinking. Je trouve que c'est bien d'avoir de la data avant de démarrer le sprint pour éviter que, en fait, on commence à se baser trop sur les intuitions des, des personnes qui sont sur place. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai changé. Mais sinon, à part ça, en fait, le fait de ne pas le préparer, et presque en tant que facilitateur, tu n'es en fait, pas là pour trouver les réponses. Donc, euh, tu peux presque découvrir le problème en étant que tout le monde. Et en déroulant la méthode, euh, il ouais, y a tout ce, qui, tout ce qui se passe bien. Ouais. Bon, après, j'ai rencontré d'autres difficultés, mais pas forcément liées à la préparation.
0: Après, c'est Knapp. Hein, qui... Enfin, Knapp, il dit ça aussi. Hein. Il, dit, il te dit, tu peux commencer un design sprint juste en réunissant l'équipe qui va bien. Et le problème, ouais. en fait, tu vas explorer le problème en sprint. Pas besoin d'étapes préparatoires euh, en amont. C'est, effectivement, c'est, c'est comme ça que c'est vendu. Et c'est aussi ce qui est séduisant dans, dans l'approche au départ.
1: C'est aussi ce qui a fait des frayeurs à plein de gens euh, une fois qu'ils ont fait leur premier sprint. Du coup, je trouve ça intéressant de voir que finalement, tu as gardé un peu l'essence. Mais finalement, tu as remis une phase de... Euh, tu vois, oui. là, tu mets une phase de, de research avant. Ce qui est vrai que... On peut être le voilà, c'est un peu l'envie qu'on a quand on lit le, le livre pour la première fois. Mais alors, du coup, tu as bordé euh, quelques autres difficultés. Je trouve ça intéressant de se dire euh, bah, quelles sont les
2: difficultés que toi tu as identifié et que tu as essayé de, d'adresser. Il bah, y a eu y a les grands classiques, hein, mais effectivement, il y a les, les cinq jours dans, un, dans une entreprise comme la nôtre, comme enfin, beaucoup dans l'entreprise, c'est très difficile, voire quasiment impossible de placer euh, cinq jours d'affilée. Et je crois que le peu de fois où j'ai réussi, en fait, euh, les personnes se retrouvaient forcément à avoir des urgences à gérer. Et, et ça m'est déjà arrivé qu'on commence un design sprint. Alors vous, allez, vous allez crier, mais ça m'est déjà arrivé de commencer un design sprint et qu'on finisse à trois ou quatre. Et, euh, et même si on a bien répété au début que c'était important de, que tout le monde soit là pour euh, voilà, le, tout le long du design sprint, il y a toujours les urgences du quotidien et ça, on n'y échappera pas, même si les téléphones sont censés être éteints. Donc, il y a eu cette difficulté-là de de réunir le bon nombre de personnes, donc six ou sept pendant cinq jours. Ça, ça a clairement été une difficulté. J'avais même parfois l'impression, je me disais, mais si je veux faire exactement le design sprint, je vais en faire un tous les deux ans. Et
0: comment ça se fait avant de rentrer euh, un peu plus dans le détail enfin Là, justement, si au contraire, je vais te demander d'entrer dans le détail, mais comment tu as fait du coup quand je ne sais pas moi, au bout du deuxième, troisième jour, tu vas peut-être nous, nous le dire, mais tu t'es retrouvé avec une équipe divisée par deux. Comment tu t'es adapté finalement Ou est-ce que tu t'es adapté euh, déjà C'est la première question. T'as Et t'as si a... ça.
2: Oui, non mais bah, j'ai continué si, j'ai continué à dérouler la méthode. Euh, s'il y a une personne qui devait partir, par exemple, euh, ça dépend à quel moment c'était, mais si elle n'avait pas encore présenté, par exemple, euh, son solution sketch, euh, j'allais lui demander de nous le présenter rapidement avant qu'elle parte, même si ce n'était pas forcément un bon moment mais au moins pour qu'on ait l'info, pour qu'on comprenne ce qu'elle est fait, qu'elle est fait et pour qu'on puisse voter, par exemple, le mercredi. Euh, après, ça dépend vraiment des moments, mais euh, je veux dire, à la limite, le moment le moins gênant, c'est quand des personnes, elles partent le jeudi, euh, quand on est en train de, de prototyper. Euh, voilà, là. Donc, C'est vrai que si on a déjà une bonne vision de ce qu'on veut faire, qu'on a déjà raconté l'histoire avec le storyboard, ce n'est pas trop gênant à ce moment-là, même si oui. ça casse un peu le fait qu'on on sort un peu symboliquement de la, de la co-création.
0: Ok, donc toi, tu as continué tu continues à dérouler, tu essaies de trouver ah oui, des, des,
2: des adaptations et tout
0: ça. Et euh, ok, parce que tu vois, par exemple, il y a des, des gens comme euh, AGN Smart, Smart, par exemple, qui mm-hmm. eux ont, enfin, ont probablement vécu exactement les mêmes difficultés que toi et qui, du coup, dans leur adaptation du sprint, ont proposé un. Alors, c'est une agence, c'est encore différent, mais ils, ils ont rencontré les mêmes difficultés. Et eux, dans leur adaptation du sprint, on a déjà parlé à plusieurs reprises hein, dans différents épisodes de ce podcast, mais ce qu'ils proposaient, c'est de se dire, ok, on va vous solliciter finalement, vous euh, fin, vous clients, on va vous solliciter vraiment deux jours temps plein. Et c'est sur ces deux jours-là, en fait, où à la fin du deuxième jour, on va avoir un storyboard complet. À partir du moment où on a, on a un storyboard complet et détaillé, on n'a plus besoin de vous ensuite pour faire la prod du prototype ouais. et faire les tests. Ça, c'est bonus. Donc ça, on peut en discuter. C'est une posture, mais eux, ils ont trouvé ce hack-là. Toi, comment tu t'es adapté finalement Quelle a été ta réaction quand tu as observé que c'était impossible de, de mobiliser un groupe de six ou sept personnes sur cinq jours
2: bah, C'est super original, mais j'ai fait exactement la même chose. J'ai créé, en fait, j'ai, une... j'ai décomposé en fait le, le Design Sprint euh, sous différents formats, mais vraiment en gardant… Euh, je... Enfin Moi, vraiment, je suis très attaché au travail… Euh... A, qui a été fait dans ce livre et euh, donc j'essaye d'être toujours au plus proche possible et donc je l'ai décomposé, j'ai décomposé en, en, en créant une offre avec trois volets pour répondre en fait à des besoins différents et ça okay. c'est super important je voulais pas que je voulais pas que l'offre soit drivée par le temps mais plutôt par un besoin en fait euh, donc la, les trois volets de cette offre le premier c'est euh, bah, je vais partir il, y a, il y a le design sprint en cinq, en cinq jours qui s'appelle Answer, qui permet de répondre à un problème. Il euh, y a une deuxième formule qui est le que j'ai appelée design, qui permet en fait de, de concevoir une solution euh, pour répondre à un problème. Donc ça, c'est en, en trois jours. Et le premier qui s'appelle Ideate. C'est, voilà, c'est une formule idéation, mais qui je m'appuie le plus possible, encore une fois, euh, sur le design sprint, notamment sur la phase target, voilà, dont je serai incapable de me séparer aujourd'hui.
0: Et entre le ideate et euh, le, le design, puisque pour redonner un petit peu de contexte, quand même, juste tu euh, euh, tu, tu dans, dans, dans le cadre de ton offre, euh, donc tu agis en gros, en gros, tu as une posture d'agence à l'intérieur de, de service, ouais. en
2: gros c'est ça, ouais, exactement. Et
0: du coup, c'est des donc tu as besoin de formuler de, 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 de comment d'imaginer des offres, de packager des offres que tu vas proposer aux différents métiers qui vont venir te voir aux équipes produits, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se... tu es sollicité en fait On en a parlé hein, ouais. un peu entre les lignes tout à l'heure, mais pour bien comprendre en fait dans quel contexte tu proposes ces offres-là, comment est-ce qu'elles sont communiquées et comment est-ce que vous en discutez
2: ouais. alors j'ai vachement évolué là-dessus sur ces derniers mois, ces dernières années. Euh, bon, déjà l'offre je l'ai brandé, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est tout bête, mais euh, je pense que c'est important pour que ça reste un peu en tête des gens, ça s'appelle la Collective Box, donc, euh, la boîte de l'intelligence collective. Euh, donc je l'ai, voilà, je l'ai brandé pour que les gens puissent reconnaître le logo pour qu'ils puissent y penser et surtout maintenant j'essaie de en fait j'essaie de ne pas vendre l'intelligence collective juste pour l'intelligence collective mais de l'inscrire dans une démarche plus globale de design thinking et euh, j'essaie de sortir de, de cette idée un peu qu'on va tout résoudre via un, via un design sprint ou qu'on va sortir une application vraiment en cinq jours et plus d'intégr- d'intégrer ça dans une démarche plus globale en fait, de design thinking, donc avec la recherche utilisateur, euh, l'idéation, euh, le prototypage et l'implémentation. Et euh, comment les gens viennent vers moi, en fait euh, bah, Dans l'idéal, avec un problème, mais euh, bah, souvent, ils viennent. À, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, ils viennent souvent encore avec une solution ou un bout de solution. Ils viennent demander de l'aide à l'équipe digitale, euh, parce que, que ça ne soit pour la partie dev, enfin, par exemple pour la partie dev ou. Ouais, pour les accompagner là-dessus et c'est là en fait qu'on va qu'on va faire venir une ressource UX qui va voilà, qui va essayer de dérouler le design thinking et dégainer en fait euh, la bonne offre au bon moment de euh, voilà, de la collective box
0: ok et du coup qui est-ce concrètement ils ont quel profil
2: les gens qui viennent te voir euh, en fait c'est super varié et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que travailler dans un groupe comme service c'est super intéressant c'est que on travaille pour tous les métiers donc il va y avoir tous les métiers euh, propres au cœur de métier de service, c'est-à-dire bah, la partie recherche et développement, euh, voilà, pour trouver des nouvelles molécules par exemple. Euh, il va y avoir la partie industrie pour les produire et la partie supply pour les distribuer. Donc tout ça, ça va être des gens avec qui voilà, on va travailler sur des sujets encore une fois super variés. Donc euh, aujourd'hui, on essaie de travailler sur des outils qui, qui améliorent la performance du groupe en fait au global. Et on va aussi travailler pour toutes les fonctions support avec des sujets un peu plus classiques, je pense, mais tout aussi intéressants et diversifiés, avec des sujets pour améliorer les performances de la finance, des sujets côté ressources humaines, voilà. super variés, ça peut être des chatbots. Voilà, on touche à tous les métiers, puis aussi pour la, aussi pour la DSI d'ailleurs, voilà, et parfois pour nous-mêmes, il y a des sujets pour le digital aussi. Donc c'est des PM qui viennent te voir, par exemple euh, C'est pas aussi. Euh... Non, on n'a pas fini notre transformation. Euh, c'est, c'est pas pour ça que aussi... je posais la question <rire> non c'est pas aussi cadré euh... okay. c'est euh... encore une fois il y a beaucoup de ouais, c'est du réseau, du bouche à oreille même si on évolue de... voilà, Et... grâce à l'arrivée de la CDO on évolue sur quelque chose de plus organisé mais les profils euh... non franchement c'est super varié ça peut être un responsable RH ça peut être euh... quelqu'un qui est responsable d'un processus côté supply euh... Et... c'est Excuse super varié
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi, tu les conseilles Parce que finalement, tu arrives avec une offre qui est est packagée. Tu as des métiers, j'imagine, qui arrivent avec des niveaux de demande un peu différents, un niveau de maturité sur leur projet aussi qui est différent. Comment toi, tu prends la décision de les orienter vers
2: un point ou un autre de ton offre Euh... C'est une bonne question. Euh... Déjà, quoi qu'il arrive, je commence par une recherche utilisateur. Ça, c'est quelque chose que j'ai instauré assez récemment, mais… Il y a cette volonté d'être drivé maintenant plus par la donnée et pas par des des pensées ou des convictions de de chacun. Et donc, euh, bah, déjà, la case départ, c'est forcément ça. Après, à savoir dans quelle offre de la collective Box on va va s'orienter, il y a plusieurs paramètres. Il y a déjà le niveau d'investissement que le métier est capable de mettre, que ce soit en en temps et en énergie. Ça arrive parfois qu'il y ait des métiers qui nous disent, moi, je n'ai pas spécialement de temps euh, à consacrer à ce sujet, mais... euh, j'ai un problème, aidez-moi à le résoudre. Et voilà, c'est euh, c'est pas forcément… Avec ces métiers-là, on va peut-être partir sur une, une formule idéation de une journée. Et à l'inverse, il y a des métiers qui, sont, voilà, qui ont vraiment envie de s'investir pour, dans, 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 dans cette problématique et on va pouvoir aller jusqu'à un design sprint de cinq jours. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais regarder le niveau de maturité un peu du, du métier parce que euh, ce qu'il y a, c'est quand on est facilita- facilitateur en design sprint, on n'est pas designer et ce n'est pas toujours évident de demander euh, au métier de trouver la solution à son problème, notamment si parfois il faut aller chercher dans des technos pas forcément maîtrisés, euh, dis n'importe quoi comme la blockchain ou même le chatbot, ce n'est pas si trivial que ça. Et donc, en fonction du niveau de maturité, de, voilà, de la capacité de l'équipe à pouvoir trouver des bonnes, les bonnes solutions, voilà, je vais aller plus ou moins loin. Donc, euh, quand j'ai une équipe euh, que je pense mature sur le digital, je vais pouvoir aller jusqu'au design sprint. C'est plutôt comme ça que j'oriente en fait.
0: Du coup, avant de de reparler effectivement de comment ça se passe un design sprint chez Servier, qui est-ce que tu invites autour de la table et quelles sont un peu les les, les dynamiques qu'il peut y avoir, les euh, les dangers qui qui peuvent survenir, les opportunités aussi qu'il peut peut y avoir, de de décortiquer un petit peu tout ça. Tu nous parlais effectivement de ton ton offre, euh, donc euh, Ideate, Design et Answer. Donc effectivement, trois trois formules qui peuvent répondre à un besoin euh, différent que toi, tu qualifies donc manifestement avec... euh, avec un échange avec le métier, d'après ce que tu dis, c'est ça où tu qualifies la maturité
2: ouais, bien sûr, sur, ouais.
0: du métier sur la démarche de design, leur capacité potentiellement à trouver des solutions ou pas, et puis euh, leurs besoins, j'imagine le niveau d'urgence. Est-ce que ça peut arriver, par exemple, qu'il y ait des combinatoires, c'est-à-dire que tu commences par une phase ideate et que après tu enchaînes sur une euh, sur une phase answer, par exemple euh, Donc, qui est le design sprint, hein, qui est le nom marketé du design sprint en interne, hein, si j'ai bien compris.
2: Bah, si je reformule si ta question, c'est-à-dire que ouais, je commence par un atelier d'une journée et après, je fais les deux jours plus tard, par exemple, pour compléter vers… Ouais,
0: par exemple, parce que j'imagine que tu peux te dire à la fin, à la fin d'une journée bon bah, vous avez fait une journée d'idéation sur Post-it, c'est ce, que, ce dont tu parlais la dernière fois. Euh, vous avez peut-être envie de pousser le truc un petit peu plus loin, vous, vous identifiez qu'il y a besoin de, enfin, voilà, de, de se poser des questions peut-être un petit peu autrement, de challenger un peu le problème et puis d'aller un peu plus loin dans la, dans la solution et de faire des tests. Ben voilà, j'imagine que ça peut agir aussi comme une forme de, de problème framing, en fait.
2: Ouais, en fait, le cas que j'ai le plus souvent, c'est, euh, en fait, c'est ce que je vends le plus en interne. C'est la formule 3 jours, donc la formule design. Et ce que j'ai le plus souvent, c'est qu'on fait les 3 jours et qu'après, euh, de manière détachée, en fait, on va plus loin, on fait le prototype derrière et les tests derrière. Okay. Quand je dis derrière, ça peut être assez rapide, hein, ça peut être euh, dans, les, dans les deux semaines qui suivent. Parfois, c'est un peu plus détaché. Et là, on retombe un peu sur les pattes d'un design sprint, même si moi, je n'aime pas appeler ça un design sprint, parce qu'on sort de la méthode de, de Jack Knapp. Mais j'ai pas mal ce cas-là. Et entre idéette et design, non. Je dirais plutôt que quand on fait un IDH, je pars euh, et qu'on décide d'aller plus loin sur une bonne idée. Je... En fait, on va vraiment dérouler le design thinking de manière plus classique. Et c'est pas une... je ne repasse pas forcément en fait, par la case collective euh, box, donc intelligence collective.
0: Tu d'autres offres, en fait Parce que là, tu nous parles Collective Box. Et... Euh, j'ai
2: d'autres, d'autres offres. Euh...
1: Non, non, non. Euh... D'accord, okay. et tout à l'heure, tu disais, euh... enfin tu l'as abordé un peu comme si c'était naturel et simple, mais finalement, c'est... pour certains, c'est un énorme effort. Tu as dit, bah, de base, on fait une phase de research avant de se lancer dans euh, l'un des trois modules de, de l'offre Collective Box. Euh, à quel moment tu as décidé vraiment de forcer la research enfin, En tout cas, de dire, ok, maintenant, la limite, c'est on fait une research. Et quel temps tu te donnes Enfin, Comment tu gères ça avec, euh, avec tes projets en interne aujourd'hui
2: euh, en fait, je l'ai. C'est plus par expérience que je me suis dit, en fait, euh, c'est beaucoup plus intéressant quand on a de la donnée, en fait. Et euh, c'est vrai que ça, c'est, c'est une réflexion que, qui est assez récente, hein, enfin, qui, chez moi, qui date d'il y a un an, qui est presque cette obsession de faire du dn thinking quelque chose qui se base essentiellement sur de la donnée. Et euh, ça m'est venu naturellement, et je n'ai pas eu un déclic du jour au lendemain. Je me suis dit, euh, je vais tout casser, je, il faut absolument qu'il y ait la recherche utilisateur, mais. En fait, ça me paraît que euh, dans la logique de l'évolution et de voilà de l'évolution de notre équipe aussi et de Servier aussi qui gagne en maturité et je trouve que le niveau de maturité au-dessus c'est euh, de faire de l'UX qui se base sur de la donnée en fait data-driven et euh, est-ce ça
0: est-ce que ça c'était pas possible par exemple au début ou c'était quelque chose qui était pas qui était mal compris par exemple
2: ouais c'est une bonne question euh... ce qu'il y a c'est qu'au début je suis arrivé lui design c'était enfin faut imaginer que pendant C'était très longtemps, prod, quoi. c'est on me demandait où était ma pochette de dessin, quoi. Oui, c'est ça, grosso modo. C'est ça, et encore et encore parfois récemment, on me dit que voilà, on intervient sur la décoration, tout ça. Et il euh, y a vraiment eu ce mot designer qui, qui portait parfois à confusion en, confusion en France. Et euh, ouais, en fait, au début, je pouvais pas arriver tout de suite en, en mettant la totale. Vous ne pouvez pas dire dès le début, bah maintenant, vous n'êtes plus avec des, des solutions, vous n'avez qu'un problème. Vous ne connaissez pas la solution, c'est, c'est, c'est grâce au design thinking qu'on va la trouver. Non, c'était trop tôt. Et en fait, j'ai remonté au, au fur et à mesure le design thinking. C'est-à-dire que quand je suis arrivé euh, en tant que designer, euh, finalement, la première chose qu'on, qui était comprise et qu'on m'a demandé, c'est de faire des wireframes, en fait. Et donc, la première notion, je pense que j'ai vraiment euh, essayé de… De, de Promouvoir chez Service, c'est cette notion de prototypage, de, de tester, de tester pour pas cher avant d'implémenter. Tout simplement parce que ça permet de prendre des risques. Euh, quand, voilà, quand on fait des wireframes, quand on fait des maquettes, on peut prendre des risques et donc c'est une opportunité d'innover. Et donc je suis vraiment arrivé avec ce discours et c'était déjà, euh, c'était déjà quelque chose de pas trivial de convaincre tout le monde de, de prototyper avant de développer. Ce n'était vraiment pas un réflexe. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je suis arrivé sur l'idéation. Donc l'idéation, c'est. Quelque chose qui a beaucoup plu. Il y a un moment, tout le monde voulait faire des design sprints. Aussi parce qu'on pensait que ça permettait de faire des applis, de concevoir une appli en cinq jours. Et en fait, voilà, je remonte, j'ai remonté la chaîne du design thinking au fur et à mesure que la maturité augmentait, euh, voilà, jusqu'à atteindre, en fait, euh, la recherche. Et c'est comme ça que je, je, j'en suis venu à intégrer un peu la, la recherche de manière systématique. Ça s'est fait un peu de manière naturelle, en fait. C'est, je trouve que ce, ce qui était plus simple, c'est de commencer avec le prototype parce que ça se voit. En fait.
0: Quand on parle de, de recherche, ça, ça, ça ressemble à quoi, par exemple Est-ce que tu as toujours le même format un petit peu ou est-ce que tu l'adaptes enfin, Comment tu comment en parles comment tu...
2: Ouais. Alors, Je laisse beaucoup de liberté sur la manière dont es fait la recherche. Euh, le seul truc que, enfin, que je souhaite, c'est qu'il y ait euh, de la recherche qualitative et quantitative, parce que les deux se, se complètent bien. Mais sur la manière de la faire, en fait, je laisse énormément de liberté aux, aux designers parce que j'ai... J'ai plus ma casquette de consultant et maintenant, moi, j'ai besoin, des, j'ai besoin de, de consultants pour me nourrir. Et si un consultant qui arrive avec une nouvelle méthode, une nouvelle manière de recherche, de faire sa recherche, j'ai vraiment pas envie de fermer la porte à n'importe, quel que soit l'outil, en fait. Donc, j'impose vraiment. il euh, vraiment aucune, Pour moi, il n'y a pas de meilleure manière de faire la recherche. Si déjà on en fait une, c'est, pour moi, c'est déjà une belle victoire, euh, ouais, pourvu qu'il y ait, ouais, qu'il y ait du, de, de une partie qualitative et quantitative pour bien mixer les deux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le plus classique, hein, c'est le format interview. Donc, euh, minimum 5 interviews, je dirais, par persona. Et la recherche quantitative, ça marche assez bien, ça chez Servi, on l'a testé. C'est euh, voilà, un, questionnaire, un, un questionnaire Microsoft Forms qu'on envoie euh, voilà, le plus possible pour avoir de la donnée voilà, en quantité.
0: Ok. Et cette donnée-là, vous l'utilisez par exemple sur n'importe quel des formats de, de, de ton offre sur IDA, design bon answer évidemment parce que c'est un gros truc et ideate aussi je veux dire sur le format une journée ouais tu fais de la recherche systématiquement quoi
2: et du ouais, coup je trouve que, que... Pardon. Je t'en prie.
0: non non je t'en prie au contraire vas-y
2: non en fait euh, faut savoir que quelle que soit la formule je la commence exactement comme dans dans le bouquin de Jack Nap comme dans Design Sprint c'est que je commence toujours par la phase target Et je trouve ça assez sain de définir le problème sur de la donnée réelle terrain. Parce que parfois, euh, on est tous très forts pour trouver euh, des problèmes, que ce soit le métier et même les designers, les premiers, on est très forts pour trouver des problèmes partout parce parce qu'on a envie de de résoudre plein de choses. Et en fait, je trouve que baser le problème sur de la donnée terrain, je trouve ça super sain de démarrer comme ça pour pour identifier vraiment le le pain point euh, réel. Voilà. J'étais
1: en train de me dire, euh, en fait, cette, cette petite offre euh, collective box, enfin cette offre, c'est un peu ton pied dans la porte pour euh, remettre du gros design thinking derrière, au sens où finalement que tu prennes un jour, trois jours ou cinq jours, avant, tu vas avoir une grosse phase de, euh, de research et ça se permet d'avoir un truc beaucoup plus sain et j'imagine aussi d'accompagner les métiers dans leur euh, dans leur transformation et dans leur acculturation euh, au design. Donc, j'étais en train de me dire.
2: Euh, ouais, c'est exactement ça, ça, en fait. Ça me sert presque un peu de cheval de trois pour.. Euh... Mm-hmm. Ouais, c'est ça, exactement. Pour essayer de, euh, bah, d'aller plus vers, euh, de, d'aller plus vers bah, on vient avec une solution, et voilà, d'accompagner le métier dans la démarche, euh, afin qu'on fasse ça avec lui, de, d'abord essayer de poser le problème pour se rééloigner un peu de la solution. Et surtout, je... c'est important de faire une offre aussi euh, d'intelligence collective, parce que, euh, en fait, toutes ces notions sont un peu confondues au départ. Euh, et je si, ne enfin, je, je sais pas si ça fait ça à d'autres personnes, mais la notion de design sprint et de design thinking est souvent confondue. Et ça a été assez problématique parce qu'on sent que le vocabulaire il n'était pas forcément compris par tout le monde. Et ça donnait des phrases, par exemple, à, du style bah, on a fait un design sprint en une heure ou on, on a fait une réunion de design thinking. Et en fait, je sentais que là, j'avais peut-être raté quelque chose. Et le fait de cadrer tout ça dans une offre et euh, voilà, dans, un, dans un tout qui est le design thinking, ça m'a. Je pense que ça, ça, ça a bien aidé en fait, à, à essayer de véhiculer euh, ce, qui était, voilà, ce qu'on voulait faire.
0: Bah, C'est sûr que c'est un gros enjeu, tu nous racontes toute ton histoire et ton parcours chez Servier, mais euh, entre le moment où tu arrives, où tu es le seul à représenter la practice design et le moment où où tu sens que tu as quand même par la pratique sur ces dernières années réussi à acculturer des équipes qui elles-mêmes ont parlé à d'autres équipes, euh, en gros tu as toute une phase d'apprentissage interne de l'organisation sur ce qu'est le ouais. design concrètement et, et d'appropriation de son vocabulaire et d'utiliser le vocabulaire au, au bon endroit pour ce que c'est véritablement et c'est un vocabulaire qui n'est pas évident à maîtriser quand on n'est pas soi-même un spécialiste euh, du sujet donc en fait tu as toujours c'est des écarts de langage, il faut arriver à lire entre les lignes et j'imagine que bon bah ça, ça fait euh, évidemment partie de ton métier pour arriver à réajuster les choses et en fait tu as aussi éduqué toute l'organisation en interne from scratch donc euh, ça passe par tout ce que tu nous dis là ouais, bien sûr. un peu des c'est un peu dépensif, en fait, dans ce cas de contexte. Mais du coup, c'est, c'est hyper intéressant le fait que tu nous racontes que tu as eu besoin de marketer un petit peu les choses et du coup, de faire toi-même de la, de la communication autour de ça, un accompagnement vraiment individualisé des équipes. et Ensuite, qu'elles aient, qu'elles aient pu communiquer entre elles pour, 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 pour éduquer tout le monde, quoi finalement.
2: Oui, bien sûr. Et puis, pour revenir à la question du vocabulaire, euh, même, même entre spécialistes, parfois, on a, on a des débats. Donc, c'est des choses, ouais, c'est des choses classiques et, et saines. Mais ouais, à un moment, il fallait poser un cadre. Et donc, euh, c'est ça. Je trouve que l'offre collective box, pour ça, là, a été bien utile. Ouais.
1: Et euh, je vous propose de peut-être revenir un peu sur le sprint en, en lui-même. Il euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou qu'on a commencé à évoquer, c'est celui de la composition de l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en interne, T'as des problématiques spécifiques sur la composition des équipes. En fait, comment tu décides de... comment tu accompagnes les métiers à structurer leur équipe et comment tu les laisses faire ça enfin, En gros, si tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là.
2: Mmh, bah, le souci que j'ai souvent avec la composition d'équipe, c'est qu'il y a trop de monde. Euh, après, j'essaie vraiment, encore une fois, euh, moi, je suis vraiment... Euh, je suis vraiment assez borné <rire> sur le livre, mais j'essaie de, de suivre ouais, les, les guidelines euh, du design sprint. Donc, essayer de mixer vraiment avec un... Un profil, euh, voilà, un profil métier qui connaît bien la solution. Si on est dans le cadre d'une solution tournée vers les patients, bah, quelqu'un qui connaît bien les patients ou les médecins. Euh, un profil euh, peut-être de la com' s'il y a un enjeu de communication derrière. Un designer voilà quand, quand c'est possible aussi. Euh, voilà, j'essaie vraiment d'avoir une équipée euh, ouais, la plus hétérogène possible. Ok, donc… Plutôt comme dans le livre, il n'y a pas d'adaptation, d'adaptation ouais. euh, spécifique. Je suis un vrai faillot avec le livre, il hein, faut le savoir.
1: Je vois que tu le sourire quand tu parles du livre, c'est... <rire> oh, on sent, on sent. Et euh, alors, il y a un moment particulier que tu aimes dans le sprint, tu l'as dit à plusieurs reprises. Euh, peut-être que ça peut être sympa que tu, tu, nous, tu nous rentres un peu en détail et qu'on vive un peu avec la caméra derrière ton épaule, ce moment-là. Euh, alors, quel est ce moment-là
2: tu vois, tu, Je pense qu'effectivement, c'est ça, c'est la, c'est la phase target euh, cette manière de poser le problème, euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en lisant le livre. La manière de poser le problème qui est utilisée en Design Sprint, donc cette phase target, je la trouve juste maintenant indispensable. Je ne saurais pas faire autrement. Et, euh, et voilà, bah, je, la décou- je la je la déroule exactement, euh, exactement comme dans le livre. Hein, donc euh, c'est ça, c'est le fait d'avoir une, une vision long terme qui fixe un cap. C'est, euh, ça c'est super important quand on fait de l'intelligence collective. Parfois on ne sait plus pourquoi on est là. Et ça, je l'ai beaucoup vu. Et le fait d'avoir vraiment ce cap fixé et écrit en pour que tout le monde le voit, ça, c'est quelque chose, bah, je le réutilise tout le temps. Et surtout, une fois qu'on a ce cap, c'est de lister la liste des défis à relever en passant passant toujours par cette notion d'échec. C'est quels sont les potentiels échecs, ce qui est très facile à trouver et qu'on transforme en opportunité derrière, en défi à relever. Et en fait, décomposer la feuille de route comme ça d'un atelier d'intelligence collective, bah, je trouve que c'est juste la meilleure des manières. Et après, encore plus avec le logigramme derrière où on va vraiment cibler de manière presque chirurgicale où est-ce qu'on va intervenir. Et dessus, on va faire un MVP. Et je trouve que... Oui, en fait, c'est, c'est exact. Enfin, cette phase target, elle, c'est vraiment un peu le, le pas de tir de, de la fusée. Et, et je trouve qu'elle permet de régler au millimètre près euh, comment on va lancer la fusée, en fait. Et tu je la parles, trouve, euh, et tu, parles, tu, tu parles de fusée Ouais. <rire>
0: <rire> T'as pas une petite référence à nous donner, là
2: Oui, <rire> alors, effectivement... Donc, euh, je suis un grand fan euh, de la euh, métaphore, encore une fois, qui, qui vient du livre, hein, c'est, c'est ma bible, euh, avec Apollo 13, c'est que en fait, pour introduire cette phase euh, avec les participants, je fais, euh, la, je fais, j'utilise tout le temps la métaphore d'Apollo 13, où, Donc, dans Apollo 13, il se retrouve vraiment à faire un, bah, cette phase target et même un, un atelier intelligence collective, quant à, à Houston, il faut qu'il ramène les, les mecs sur Terre. Donc, je ne sais pas si tout le monde a vu le film Apollo 13, mais la fusée a, voilà, la fusée a décollé, Saturne 5, pour qu'ils puissent aller marcher sur la Lune. Ça a foiré pour pas mal de raisons. Et euh, il faut qu'ils ramène les mecs vivants sur Terre. Et donc, à Houston, ils font un atelier d'intelligence collective. Ils fixent l'objectif long terme. Là, pour le coup, qui n'est pas si long terme. C'est de ramener les personnes vivantes. Et ils vont, et ils vont se poser la question de quels vont être les, les échecs euh, qui font qu'ils n'arrivent pas à ramener les mecs sur Terre. Et donc, ça va être passer d'oxygène, si l'angle pour entrer dans l'atmosphère, il n'est pas bon. Euh, voilà, ils, vont, ils vont lister voilà, tout ça, si on n'arrive pas à rétablir les communications. Ils vont les transformer en opportunités. Donc, c'est euh, comment faire en sorte que, par exemple, bah, c'est ça, le, les parachutes se réchauffent assez pour s'ouvrir. Et, et donc, ils, et ils, vont, ils vont les prioriser. Donc, on retrouve vraiment la phase target, en fait, euh, qui est décrite dans le livre Design Sprint. Et voilà, je trouve que utiliser ce parallèle-là... Euh, Ça permet vraiment aux gens de comprendre ce ce qu'on est en train de faire. En plus, ce qui est assez sympa avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu. Et ça va jusqu'à la partie logigramme, en fait. Donc ça, il explique bien dans le livre, effectivement. Euh, Pour comprendre comment faire le logigramme, bah, à la suite de ça, une fois qu'ils ont défini la la liste des défis auxquels ils devaient répondre, ils dessinent dessinent la Terre, ils dessinent la Lune, ils dessinent la trajectoire, ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'il leur reste à faire en pointillé. Et comme ça, ça aligne tout le monde sur la problématique et... Et sur quoi ils doivent travailler, en fait, c'est sur ces pointillés. Et donc, euh, ouais. enfin, je trouve que c'est vraiment une illustration parfaite de ce qu'est cette phase target, en fait, dans un film, sous nos yeux.
1: Et je recommande vraiment de regarder cet épisode sur YouTube. Vous verrez le visage éclairé d'Alexandre quand il raconte cette, euh, cette séquence. Qui est vraiment... On l'a vécu avec toi, donc vraiment, merci. Merci pour
2: le partage. Avec plaisir. Je vous encourage tous à regarder Apollo 13, qui est un excellent film, justement, sur cette notion de... Bah en fait, de design sprint, de prototypage et même de management, c'est vraiment très intéressant.
1: Quentin, je ne sais pas si tu as des, euh, des questions avant qu'on aborde le futur, mais...
0: Non, vas-y, je t'en prie. Euh,
1: bah non, mais La question, c'est finalement maintenant que tu as... voilà, Quels sont un peu les objectifs, les caps que tu donnes, toi, euh, dans le futur et pourquoi pas euh, avec, euh, avec le design sprint et que tu fasses un peu un, un Rex sur, euh, bah, sur ce
2: temps passé chez Servier euh... Alors Sur le design sprint, précisément, je pense que ce que je pourrais me fixer comme objectif, c'est je pense que plus Servier va gagner en, en maturité euh, sur le digital, plus ça va être facile de faire des design sprints. et donc plus je vais pouvoir faire des formats 5 jours. Aujourd'hui, j'en fais très peu. Voilà, je vous l'ai dit, je fais essentiellement des 1 jour ou 3 jours. Euh, dans l'idéal, hein, moi, dans le monde de mes rêves, j'aimerais faire plus souvent des, des 5 jours. Et je pense que ça sera possible au fur et à mesure... Euh, voilà, que Servi avant dans sa transformation digitale et qu'on, qu'on gagne en maturité. Je pense que ça va faire des design sprints de plus en plus intéressants en fait, avec les métiers. Et, euh, et voilà. Et pour la suite, de manière générale, euh, on l'a un peu dit au début de l'épisode, mais c'est de continuer à avancer euh, dans la matrice Kekendo, c'est-à-dire avoir un, bah, une vie toujours plus drivée par la donnée. Donc on a parlé de la recherche utilisateur, mais ça vaut aussi pour toute la partie test et nous, même une fois que, je, que, la, que le produit est lancé, ce que j'appelle la, la phase de run and success, c'est se baser sur toutes les données issues de, du produit en run pour continuer à l'améliorer et surveiller les KPI, et voir si on est aligné ou pas, si, si on les atteint ou pas. Donc voilà, être toujours plus drivé par la donnée et de rendre le design toujours plus scalable. Hein, ça, c'est, c'est classique, mais c'est vers ça que, voilà, que je souhaite évoluer.
0: Aujourd'hui, des, euh, des formats sprint euh, chez, chez Servier, tu en as, euh, as fait combien enfin, Tu penses que… Euh,
2: des formats sprint, euh, j'ai dû en faire un ou deux maximum. D'accord. Versus, euh, je dois être à, peut-être à une quinzaine de formats euh, trois jours, je pense.
0: Ok. Et sur les formats à trois jours, tu arrives à, à, à mobiliser tout le monde Trois jours, ça va, mais cinq jours, c'est, c'est plus compliqué. C'est
2: pas toujours parfait non plus trois jours. Parfois, il y a quelqu'un qui doit s'absenter une demi-journée. Ou... Même ouais. parfois, ouais, parfois c'est pas prévu, c'est ça qui est compliqué. Mais oui, trois jours, c'est forcément plus simple. Mais oui, franchement, des trois jours, euh, jours, j'en ai fait des, des très propres. Ouais. Avec des et, et, quand,
0: et quand tu arrives à faire les trois jours du coup après sur ta phase de test quand tu arrives à la décorréler finalement ta phase de test tu arrives à remobiliser l'ensemble de l'équipe ou généralement le, où, où le scénario va être un peu différent vous allez faire les tests par ailleurs et puis ensuite avoir une restitution de l'enseignement Comment non parce fait, que
2: si on arrive à la phase de test c'est que le, la formule trois jours elle s'est bien passée okay. donc très naturellement j'arrive à, à faire revenir toute l'équipe d'accord il faut savoir dans la, dans la phase trois jours elle, la seule différence que je fais par rapport au design sprint enfin, il y a quelques différences c'est que je fais plutôt du volume, je fais plutôt des wireframes pour avoir le maximum d'écran possible, pour que le métier soit le plus rassuré possible au final. C'est souvent cette notion de rassurer. Et euh, bah, la différence, c'est ça, c'est quoi lieu de faire un prototype chez des, des wireframes, bah, même s'ils sont cliquables. C'est pas, on n'est pas vraiment sur du prototype High Fidelity et les tests voilà sont décalés euh, plus tard.
1: Okay. J'en, j'en profite avec une question qui ne m'est pas venue tout à l'heure, mais… Au niveau de la, on va dire, la culture de l'échec, le fait de dire que ce n'est pas un échec, on apprend, Euh, est-ce que tu as des retours d'expérience à nous partager Comment est-ce que tu as déjà été confronté à des cas où ça n'a pas marché la solution Et comment c'est accueilli par des gens dont c'est pas le le métier
2: Euh, Ouais, tu peux ta question si c'est en fait euh, on a l'atelier a abouti à quelque chose qui ne fonctionnait pas en fait bah, soit l'atelier
1: aboutit pas à quelque chose, et puis finalement, quand vous le testez, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, soit ça euh, ouais
2: peut-être que même en fin de troisième jour, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est possible. Mais... Ouais, j'ai des super exemples, et en fait, c'est mes préférés. Je trouve que c'est le plus intéressant. Euh, j'avais un exemple, par exemple, d'un sujet euh, chatbot pour les RH. donc euh, Typiquement, là, c'est le genre de sujet où parfois le métier il vient un peu avec la solution. et euh, On a avancé, donc on a, on a déroulé en fait le, le design spring, donc un format trois jours, plus le prototypage qui s'étend un peu sur, euh, sur les semaines qui suivent et les tests euh, voilà, pareil deux semaines après donc on a en fait on est arrivé à prototyper un chatbot euh, et euh, on s'est rendu compte en fait euh, que c'était pas forcément l'outil le plus adapté étant donné la problématique était de, de mémoire c'était de centraliser de rendre facile d'accès à l'ensemble des informations RH et en fait on s'est rendu compte qu'au au niveau des tests utilisateurs que en fait, bah, les, les chatbots, euh, c'était, ouais, l'outil n'était pas forcément adapté parce que trop verbeux, pas assez direct. Voilà, Des problèmes d'accessibilité, euh, des choses comme ça. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'on a fait un proto de chatbot que, franchement, qui nous a coûté quasiment rien. Et on sait qu'un chatbot, avant de faire un truc qui marche, ça coûte cher. Et bah, en fait, moi, j'adore ce genre de résultat. C'est que, en fait, ça a marché. Le design thinking, il a marché. On a dérisqué un sujet parce qu'en fait, on allait se planter. Et on a fait un truc qui ne coûtait pas cher. On a vu qu'on allait se planter. Donc, ouais, j'ai des exemples comme ça, où et... j'ai des exemples pareils, où le métier est venu pour faire une application, et en fait, on finit avec une solution qui est, qui est beaucoup plus intelligente, parce que ce qu'on a fait une, une, une intelligence collective qui a, qui a bien fonctionné. Tu voulais
0: réagir, Thibaut non, non,
1: je te l'ai... Non, non, je croyais que tu allais réagir aussi, donc je pense qu'on est... Bon.
0: Moi je, voulais te, moi, je voulais te demander un truc parce que je pense qu'on arrive sur la fin de cette interview à moins qu'on ait loupé, euh, mais je crois que c'est on a, je regarde là le. Ah ouais, là, on n'a pas, pas abordé de de le juste.
1: détail de quelques types et quelques techniques qu'on avait promis en début d'épisode.
0: <rire> ouais, alors je garde, je garde quand même ma question pour la fin, alors, ça marche
1: Alors, bah voilà, ma, ma
2: question est déjà posée, je crois, <rire> Alex. ça marche, nous donner, donner des hacks, tu vas nous donner des <rire> petites techniques secrètes euh, Non, mais mes techniques euh, elles sont pas très originales parce qu'elles sont toutes dans l'île mais encore une fois, je... Moi, je suis accroché à chaque mot euh, du livre. Euh, non, il y a un truc qui marche très bien, qui fait souvent rigoler en plus, donc ça, ça, ça peut permettre de détendre l'atmosphère, c'est de demander l'autorisation d'être facilitateur. Et donc, en fait, je commence euh, tous mes ateliers d'intelligence collective comme ça. Et donc, souvent, ça fait rigoler parce que les personnes qui dit bah, c'est évident, si c'est pas toi, je ne sais pas qui ça va être. Et en fait, le fait de demander, ça permet d'être… Euh, ça, en fait, ça simplifie la vie de tout le monde. Moi, ça me simplifie la vie en tant que facilitateur parce que je n'ai aucun problème à interrompre quelqu'un qui, voilà, qui, enfin, une discussion qui s'éternise trop, peu importe les niveaux hiérarchiques. Et surtout, les personnes se mettent dans cette position où ils acceptent de se faire interrompre parce qu'on a demandé l'autorisation au début. Et En fait, c'est un moment super symbolique, un qui fait rigoler, mais qui, qui apporte toute une symbolique au rôle de facilitateur, qui demande l'autorisation. Et je trouve que ça fluidifie vachement euh, bah, euh, ouais, ça, les échanges qu'il peut y avoir avec les facilitateurs euh, et les participants. Donc, ça, c'est un tips qui est dans le lit, mais qui marche très bien. Il faut le faire. Ah, ne, pas, ne pas oublier de le faire au début du sprint. Et ça après, un petit ça. tip, il faut le faire au début. Mais après, j'utilise pas mal aussi, ouais, le, je ne je sais plus comment il s'appelle ce truc, le, le kick-off kit de, fourni par, par Google. C'est un petit, un petit slide set voilà, avec 5-6 slides pour introduire le design sprint. Bah, franchement, j'ai essayé de le modifier, mais ce qu'ils ont fait, encore une fois… C'est bête, mais c'est, ça, ça marche super bien. Donc, j'utilise beaucoup leur, leur slide set où il y a une petite blague à chaque fois sur. Euh, bah voilà, on va vous demander de. En, en deuxième jour, on va vous demander de dessiner ça. Il y a genre, un dessin de Léonard de Vinci super complexe. Et, euh, et voilà, en fait, c'est la petite blague. En fait, c'est vrai, on, on, leur des, on leur montre des exemples de post-it avec des, gris, des gribouillis. Ça, ça permet de rassurer les gens sur, sur le fait que. Ouais, ça leur donne confiance sur le fait qu'ils seront capables de dessiner quelque chose, des gribouillis sur un post-it.
0: C'est important ça, hein, de donner la confiance aux, aux sprinters, à de les rassurer sur le fait qu'ils sont en capacité de faire tout ce qu'on va leur demander de, de faire pendant le sprint. Ah, C'est vrai ça. qu'il y a, il y a plein de petites astuces comme ça. Alors, il y en a énormément qui ont été partagées, notamment avec le passage au remote, là, suite aux au derniers mois qu'on a pu vivre. Des petites astuces sur des energizers ou des icebreakers. Alors, je sais que Thibaut, par exemple, partage avec moi cette espèce d'inconfort quand il s'agit de parler d'Icebreaker ou d'Energizer <rire> de façon globale. Et euh, pour en avoir discuté longuement avec Pauline sur euh, le, le fait que c'était quasi… Non, c'était avec euh, Steph euh, Cruchon, je crois qu'on avait pas mal parlé. Et sur le fait qu'en en remote, c'était un exercice qui était quasiment euh, incontournable pour arriver mmh. à, justement à, à maintenir l'énergie, ce qui est un exercice plus compliqué. Ouais. Et effectivement, c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout ce, 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 ce toolkit-là. Comment tu appelles ça C'est Google qui met à disposition ce truc
2: Ouais, c'est sur leur site, donc designsprint.io, design je ne okay. design sais plus. Et ouais, y a, y a, dans les ressources, ils ont un. Je crois que c'est. Ouais, présentation kickoff, quelque chose comme ça. Ok. Qui cotera le lien.
0: Ouais, euh, ouais on mettra
2: le ouais, on, on lien. Euh, du coup,
0: Thibaut, tu avais d'autres questions ou je, peux je, poser, n'ai,
1: je n'ai pas d'autres questions. Tu peux poser ta, ton ultime question. Alors,
0: <rire> mon Dieu.
1: L'ultime <rire> question.
0: Non, mais je je retourne, enfin je reviens un peu au au sujet, euh, au cœur du sujet de cette interview, qui était le fait de, de, pour la première fois, on interview quelqu'un qui est en interne et qui euh, qui peut nous parler de son retour d'expérience sur euh, les difficultés à intégrer le le design sprint euh, dans une grosse boîte euh, bien française, bien (rire) enfin voilà, qui est une vieille boîte euh, française, difficulté d'intégrer dans cette boîte-là des méthodologies qui se transforment, hein, évidemment, mais des méthodologies de design euh, qui, qui, au départ, ont été pensées pour des startups quand même, hein, euh, tu vois, chez, chez Google, dans, dans la Silicon Valley. Donc, c'est quelquefois l'application dans un contexte qui n'est qui est pas du tout le même. Ça peut parfois paraître euh, un peu incongru. Enfin, il se trouve que l'histoire a montré que c'est des choses qui fonctionnent bien. Et la preuve, c'est que vous en faites. Et La, la preuve, c'est que tu as de, de bons espoirs et de bonnes perspectives sur le fait d'arriver à, à développer la méthodologie euh, chez Servier. Ma question, c'est Qu'est-ce qui manque selon toi chez Servier pour que tu arrives à intégrer cette méthodologie et en faire un quasi-réflexe en fait euh, Et que justement ces freins les plus importants, parce qu'en fait le frein dont tu m'as parlé, ce n'est pas tant d'arriver à convaincre sur les résultats de la méthodologie, tu m'as parlé mmh. de deux choses. Tu m'as dit, un, il faut arriver à lutter en gros contre le, la conception, la fausse conception du, du, de, qu'on peut se faire du sprint qui est une solution magique un petit peu qui va nous permettre d'aboutir sur une application euh, en cinq jours. Donc ça, arriver à travailler euh, les gens, éduquer les gens sur le fait que ce n'est pas le cas, avec c'est une démarche, un outil dans une démarche de design parmi d'autres. Et deux, le fait de se dire j'arrive pas à mobiliser les les gens le temps nécessaire. Du coup, qu'est-ce qui fait selon toi que demain tu vas réussir euh, justement à intégrer cette méthode et cette pratique euh, euh, comme tu as envie de le faire?
2: Honnêtement, euh, je mets euh, toutes mes billes sur l'acculturation. Et euh, quand je dis l'acculturation, je ne vais pas utiliser le mot formation parce que j'ai pas envie d'imposer le design thinking comme un process ou quelque chose qui, voilà, où les gens se disent on va le faire parce que c'est important parce que c'est politique parce qu'il y a un pollux et design thinking en fait quand je parle d'acculturation c'est que les gens comprennent tellement bien la méthode qu'ils n'arrivent plus à s'en passer en fait et comprennent que enfin cette philosophie design thinking permet vraiment d'aller vers vers l'innovation vers de la prise de risque et donc vers des, des solutions qui vont gagner en fait en, en qualité et en fait euh, Ouais, en fait, je touche, je, touche, euh, ouais, enfin, je mets, je mets tous euh, mes espoirs sur, cette, euh, sur l'acculturation pour créer une sorte de, de déclic. Et euh, voilà, en fait, où les métiers, euh, enfin, où tout le monde ben, le, viendrait pour faire du design thinking, en fait, pour répondre à un problème.
0: Et du coup, cette acculturation, toi, tu euh, essaies de l'accélérer. Comment tu t'y prends au, au- dehors du fait de, 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 de traiter les sujets et de les traiter bien à travers euh, des démarches de design sur, euh, sur des demandes entrantes Toi, est-ce que tu tu as une démarche un peu proactive d'acculturation au sein de Servier Euh...
2: Je vais faire mon autocritique, mais on va dire que je peux toujours mieux faire. Euh... Non, mais en fait, après, c'est à force de répéter, c'est à force de répéter, présenter le design thinking. J'ai fait une vidéo un peu déjà qui qui présente le design thinking. euh... J'utilise beaucoup le vocabulaire et la manière de présenter de Mark Stigdorn, qui a écrit le livre... DC Service Design Thinking. Euh, voilà, je trouve qu'il a décrit beaucoup de simplicité de simplicité, je reprends énormément euh, sa manière de faire. Donc, euh, voilà, en fait, c'est ça, c'est faire des vidéos, euh, répéter. Avant chaque projet, en fait, ce qui est important, c'est que dès, que le, dès qu'on est sollicité par le métier, c'est de réintroduire en fait, cette, cette notion de design thinking. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une vidéo et c'est même déjà, elle n'a pas forcément été vue par tout le monde. Et surtout, ce n'est pas parce qu'elle a été vue, il ne faut pas continuer à enfoncer le clou derrière. Et à l'avenir, je suis en train d'essayer de préparer aussi un, une formation autour de ça. Et, mais il y a sûrement d'autres choses à trouver, peut-être des, des points un peu plus informels voilà, pour essayer de créer des discussions, pour essayer de faire comprendre l'intérêt de, de cette démarche en fait, dans, pour innover en fait, dans l'innovation.
0: En tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même eu un énorme gap depuis le début et que, qu'évidemment, bah, il y aurait des milliards de choses à mettre en place et que c'est déjà… que c'est en route et que c'est déjà déjà top Euh, bah moi je voulais te remercier euh, déjà d'avoir pris le temps de nous partager cette expérience en interne parce que je pense que ça va intéresser intéresser beaucoup de gens Euh, pour moi c'était hyper intéressant de de t'écouter parler concrètement de, de ça euh, Thibaut, je ne sais pas si tu as des retours Merci, ouais. merci
1: beaucoup Alexandre Merci de t'occuper de moi aussi au quotidien Et puis, euh, <rire> et puis c'était un c'était plaisir de te voir euh, partager avec autant de, de passion et de, et de joie sur ce sujet Donc euh, merci
2: beaucoup C'est un, un vrai plaisir je... D'être invité chez Gomet, donc merci pour l'invitation <rire> et ben, Avec plaisir C'est un très bon moment
0: Et tu n'avais pas une petite annonce à passer d'ailleurs Tu nous en as parlé juste ah, avant oui. de commencer l'épisode <rire> Il me semblait bien hein, Oui,
2: je recrute des UI designers Donc si ça... Ça intéresse des personnes, voilà. Je, je cherche des, des UI designers confirmés seniors, voilà, pour, pour rejoindre cette folle aventure en interne, voilà, et franchir les niveaux voilà, de la je matrice Kendo. J'ai pu faire une belle publicité, <rire> merci.
0: Arriver au niveau 6 de la matrice Kendo.
2: Voilà, exactement, c'est ça, l'ultime niveau. Ok, Elle mais peut merci beaucoup. belle plateforme de recrutement. et eh ben, bah, écoute, prochaine. on verra, tu nous le diras. À tester. On va confirmer ça. Je vous
1: dirai.
0: Merci beaucoup Alex. Merci, merci à toi. Merci à vous. <rire> Salut. Au Salut. Ciao. Salut.